0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie entstellt man einen Value-Price, wenn man ja gar keine Ahnung hat, wie aufwendig das Projekt werden wird? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. ein häufiges Problem. Man versteht natürlich, dass diese Stunden- und Tagessätze vielleicht schwer zu skalieren sind, sich leicht vergleichen lassen, dass es da schwierig ist, langfristig Profite zu machen. Aber die Alternative ist natürlich, am Kunden zu sagen, hey, wir bieten dir dieses Ergebnis, wir bieten dir dieses Produkt, wir bieten dir diese Lösung hier für diesen Preis. Aber was, also wenn man ja keine Ahnung hat. Ja, weil diese Art... Von Projekten, die hat ja jedes Unternehmen schon mal probiert und hat dann herausgefunden, dass das ja komplett ausarten kann, wenn es da unvorhergesehene Probleme gibt, wenn der Kunde sehr mühsam ist, wenn man von den Aufgaben, die er versprochen hat, dann doch selber übernehmen muss und so weiter. Und jetzt, wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Und da habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Woran das liegen kann, dass man überhaupt den Aufwand so schlecht schätzen kann und was man eventuell machen kann. Also Nummer eins, und das ist jetzt vielleicht ein häufiger Grund, den keiner gerne hört, und das ist, weil ein Unternehmen sich schwer tut, einen Aufwand korrekt zu schätzen, weil es einfach zu wenig Expertise hat. Und jetzt werden natürlich viele sagen, nee, 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 wir kennen uns schon wirklich gut aus mit der Softwareentwicklung und das kann ja auch sein, ist aber völlig irrelevant, weil wir verkaufen ein bestimmtes Ergebnis und worüber wir hier reden ist, Expertise haben in der Lösung dieses Problems. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel hier, ja, um diesen Gedankengang mal durchzuspielen. Ein Kunde kommt zu dir mit einer vagen Idee und du entwickelst eine Lösung dafür. Ja, und bis zum Schluss ist das ganz was anderes geworden und wenn du das am Anfang hättest schätzen müssen, dann hättest du vielleicht total daneben gegriffen. Aber was ist, wenn jetzt der nächste Kunde kommt, dann sage ich, ich will genau dasselbe. Wie schwer ist es denn jetzt, den Aufwand zu schätzen? Natürlich kann man argumentieren, ja, der Kunde ist ein bisschen anders, hat ein bisschen andere Voraussetzungen, aber natürlich ganz viele Unklarheiten, die sind schon beseitigt, weil man die alle schon mal gelöst hat. Das heißt, ja, wenn ich als Unternehmen heute mal zum Beispiel für einen Kunden so ein Matchmaking-Portal entwickle, weil der sagt, ich möchte Babysitter mit Eltern, die Babysitter suchen, zusammenbringen. ja, Das ist halt meine Geschäftsidee. Und du entwickelst jetzt ein Portal, dann ist beim ersten Mal wahrscheinlich sehr schwer zu schätzen. Aber jetzt nehmen wir an, der zweite Kunde kommt und sagt, ich möchte Reinigungskräfte mit Leuten, die halt Reinigungskräfte suchen, matchen. Das ist meine Geschäftsidee. Naja, wie schwer tust du der denn jetzt? Weil Das ja das ist sehr ähnlich. Ja, jetzt kannst du sagen, der Kunde ist ein bisschen anders, hat ein paar andere Schnittstellen, aber letztendlich weißt du ungefähr, wie das funktioniert. Und dann kommt der dritte Herr sagt, ja, ich möchte ein Heimwerker zusammenbringen mit Leuten, die einfache Reparaturen oder Besorgungen ums Haus haben. Ja. Naja, ab dieser Stelle, ja, und jetzt können wir das Ganze schon fortspielen, das Ganze in ähnlicher Weise sechs, sieben, zehn Mal gebaut hast. Ja, wie viel Unsicherheit gibt es denn jetzt da drin noch? Was kann denn da jetzt schon alles sein, dass du mit deiner Schätzung völlig daneben liegst? Und wenn wir diese Idee akzeptieren können, dann heißt das, wir können halt Projekte oft nicht abschätzen, weil wir einfach nicht genug Expertise haben. Wir haben keine Erfahrung. Wir haben Erfahrung mit Softwareentwicklung, wir haben Erfahrung mit Requirements Engineering und dessen und alles mögliche, aber nicht mit der Erstellung dieser Lösung. Mit anderen Worten, um ein effektives value plus zu machen, werden wir uns immer leichter tun, wenn wir spezialisiert auf die Lösung eines bestimmten Problems sind, weil dann kriegen wir automatisch diese Expertise und dann fällt dieses Thema nach den ersten Projekten völlig weg, weil jeder weiß, ja ungefähr liegen wir von da bis da. Zweiter Grund, warum es so schwierig ist, ist, dass das Projekt oft zu groß ist, es ist deswegen so schwer zu schätzen, weil man versucht, ein Riesenprojekt daraus zu machen, dem Kunden alles auf einmal zu verkaufen, statt das Ganze in mehrere Phasen zu zergliedern. Das heißt, der Kunde kommt und hat unglaublich viele Wünsche. Und das gefällt einem ja auch, weil das treibt natürlich den Preis des ganzen Projekts in die Höhe. Die Alternative ist, den Kunden so weit zu beraten, zu sagen, was ist denn das Minimum, mit dem du die absolut notwendigen Bedürfnisse befriedigen kannst. Und dann schätzen wir mal das, weil das wird deutlich einfacher, weil der Scope dadurch klar reduziert ist. Und dadurch... Ist die Unsicherheit, die da kommt, in die zweite Phase des Projekts verlagert? Weil wir sagen dem Kunden ja nicht, du kriegst den ganzen Rest deiner Wünsche nicht, sondern die machen wir danach. Da weißt du aber schon sehr viel mehr über den Kunden, über seine technischen Systeme, über seine Schnittstellen, über die Art und Weise, wie der arbeitet und was er braucht und wie schwierig der Kunde ist. Und kannst die nächste Phase wieder genauso gut abschätzen wie die erste. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ein großer Unsicherheitsfaktor liegt darin, weil viele Anbieter gewohnt sind, aufgrund ihres Stunden- und Tagessatzmodells, in Aufwänden zu denken, statt den Ergebnissen. Weil eines der größten Probleme ist ja dieser scope heißt, also Der Kunde kommt immer wieder mit neuen Ideen und das braucht er noch und das braucht er noch und da kommt er halt erst im Laufe des ganzen Projektes drauf. Aber vieles davon ist für die Erreichung des Ergebnisses, das wir uns für die Phase 1 ausgemacht haben, nicht notwendig. Und das heißt, ja, wenn wir festlegen, den Preis, den es gibt, den gibt es für dieses Ergebnis und der Kunde kommt mit weiteren Wünschen und das könnte komfortabler sein, da wünscht er sich ein Feld und das sollte automatisiert sein und da wäre eine Sortiermöglichkeit für all diese Sachen, wenn er mit denen kommt, kann man sagen, für. Ja, die erste Phase ist eine hervorragende Idee, die schreiben wir gleich auf. ja Aber für die erste Phase des Projekts ist das nicht essentiell. ja Das werden wir dann in der zweiten Phase des Projekts realisieren. Und damit entgehst du diesen ganzen Diskussionen ganz elegant von vornherein. Eine weitere Variante, wie man das machen kann, ist, oder wie man das unterstützen kann, ist, und da hilft einem natürlich wieder die Expertise, dass man die Spielregeln am Anfang klar festlegt. Viele Anbieter sind einfach zu nett. Ja, die wollen der freundliche, großzügige, hilfsbereite Dienstleister sein, mit dem er gerne zusammenarbeitet. Das führt aber natürlich dazu, dass man halt, wie in jeder Beziehung, wenn einer halt zu nett ist, meistens die ganze Arbeit abbekommt. Hier hilft es, klare Spielregeln zu machen und klar darauf bestehen, was machen wir, was machen wir nicht, wer übernimmt welche Aufgabe. Und wieder hilft es hier natürlich, Expertise und Erfahrung zu haben, weil dann weiß man von vornherein, wo wahrscheinlich die Knackpunkte liegen, ja? weil die kennt man dann einfach schon aus den vorigen Projekten. Und dann kann man einem Kunden klar sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Ja, Du kannst also ziemlich klar zum Beispiel irgendwann abschätzen, wie ein Design ausschaut und wie viele Schleifen du da machst und was der Kunde bekommt. ja, Weil sonst wird das Design halt so weit verbessert, bis irgendwie alle einigermaßen zufrieden sind. Und das kann natürlich den Aufwand dramatisch erhöhen. Also hier wieder klare Spielregeln, klare Regeln setzen, was ist dabei, was ist nicht dabei. Ein weiterer Tipp ist, dass du von Anfang an mehrere Modelle anbietest dem Kunden. Ja, das heißt, damit entgehst du auch einfach ganz elegant dieser Diskussion, was ist denn denn alles dabei, weil du bietest dem Kunden natürlich irgendwie ein Paket an, das ist natürlich das günstigste, das ist halt so wirklich das bare minimum Ja, und Auf der anderen Seite gibt es die super-duper-Variante mit allem Schnick-Schnack und die ist einfach unglaublich teuer, ja, so teuer, dass sie der Kunde wahrscheinlich nicht kauft. Ja, und dann wird er sich über das Modell in der Mitte entscheiden. Ja, und jetzt hast du eines geschafft mit dem Kunden, ohne mit ihm zu diskutieren, ohne zu streiten, weil er sich dafür entschieden hat, dass er jetzt alles, was es im tollen Modell, ja, im super-duper-Modell gibt, aber im mittleren Modell nicht gibt, eben nicht bekommt. Ja, das heißt, also all die Sachen, die du ihm sonst abgenommen hättest, wo du die extra Meile gegangen wärst, wo er besonders komfortabel, da ist besonders schnell und einfach für den Kunden, das kriegt er jetzt eben nicht. Ja, und er hat sich dafür entschieden. Und wenn der Kunde dann kommt und trotzdem kannst du ihm immer sagen, oh, heißt das jetzt, dass sie ihre Entscheidung von vorher revidieren möchten und doch das große Modell der Zusammenarbeit wählen würden? Ah, na, das wollen sie nicht. Naja, dann ist das eben nicht dabei. Ja, und was machst du, wenn der Kunde dann trotzdem das große Modell will? Dann ist ja wieder die Unsicherheit groß. Ja, und da kommt jetzt der letzte Tipp. Dafür hast du dann eine Riesenmarge, in der sich das ausgehen soll. Ja, Da hast du dann nicht 20% draufgeschlagen an Unsicherheitsfaktor, sondern 100%. Ja, und wenn der Kunde das bereit ist zu riskieren, und manche Kunden werden das, weil die wollen einfach einen tollen Service, die sind bereit dafür zu zahlen, die wollen die absolute Sicherheit haben, dass sie alles haben, was sie wollen, legen dafür ihr Geld auf den Tisch. Dann ist auch gut, dass du dieses Geld abgreifst und intern ein bisschen aufs Geld schaust, weil dann hast du Spielraum, dass du auch das eine oder andere Mal vielleicht daneben greifen kannst. Das waren sie meine Tipps. Ich hoffe, einer davon ist dabei für dich, der dir hilft, in Zukunft deine Projekte besser abzuschätzen und dieser Sorge zu entgehen, dass du mit einem fixen Value Price dir selbst dann einlegst, weil danach du deine Kosten nicht mehr im Griff hast. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling!